0: Diga conmigo, prosperados según Dios. <risa> Nuevamente, prosperados según Dios. ¿Por qué el título de este mensaje? Porque en estos tiempos, sin darnos cuenta, hemos permitido que ídolos, Disfrazados de líderes, de empresarios Nos den claves secretas para prosperar Entonces escuchamos con mayor interés las palabras Del mejor de los empresarios de estos tiempos ¿Cuáles son sus claves para llegar al éxito? O escuchamos a determinado cantante lanzar una filosofía sin ningún conocimiento ni entrenamiento espiritual. Dice lo que se le viene a la cabeza y la gente le cree. ¿Qué decir de los youtubers o influencers que sin ningún tipo de estudio, de meditación, lanzan filosofías, comentarios, invitan a comportarse de cierta manera? Y yo lo que le digo hoy es que tenemos que buscar la prosperidad, la bendición, no lo que dice Elon Musk, ni Mark Zuckerberg, ni Carlos Slim, ni el presidente de este país, sino la prosperidad según Dios. Es necesario reflexionar y entender que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos absolutamente otro consejo. Una de las grandes fallas de la humanidad es la idolatría, el tratar de desplazar a Dios. A Dios nunca lo podremos desplazar, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Ahora, quiero dejar claro esto, todos los seres humanos necesitamos ser prosperados, todos. Algunos dirán, no, pero es que Dios ama a los pobres. Si sí, Dios ama a los pobres Pero cuando conocen de Dios No los deja pobres Porque Él es el dueño del oro Y de la plata Y porque Él se hizo pobre Para que con nuestra pobreza O con su pobreza Nosotros fuésemos enriquecidos Así que hay un proceso Transformador De pobre a próspero De amargado a gozoso De enfermo a sano De adúltero a leal a su esposa y a sus principios En la Biblia la palabra prosperidad es sinónimo de riqueza Pero riqueza no necesariamente es sinónimo de mucho dinero La riqueza es sobre abundancia Nosotros vemos hombres muy ricos, muy prósperos en la Biblia Como Abraham Abraham tenía tierra, posesión, prestigio Respaldo de Dios Tristemente se ha levantado una filosofía Aún en las iglesias Del famoso evangelio de la prosperidad Donde se pide dinero de manera Uy desafiantes Unas una jornadas de pedir y de pedir plata Que si da mil entonces es salvo Y el que da quinientos es medio salvo eso no es evangelio de la prosperidad, está mal llamada esa palabra. Eso es una doctrina de codicia, porque el evangelio de la prosperidad es el evangelio de Dios, es el Dios que prospera, Dios quiere prosperarnos. Desde el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, el propósito inicial de Dios era que sus hijos, su creación, fuese prosperada. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, dice Luego dijo, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Génesis 1, 28 Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra, gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Mire que dice, los bendijo Dios y la palabra bendición tiene dos connotaciones en el hebreo, berek. La primera es entender que bendición es un regalo, un privilegio que viene direct directamente de la mano de Dios. Y la segunda exigencia es la santidad. Así que berek significa privilegio y también santidad. Así que cuando usted salude a su hermano no le diga solamente Bueno lo puede decir Dios le bendiga Pero también le puede decir Dios lo bendiga y lo santifique Porque son dos condiciones para nosotros poder avanzar En una vida de fe consistente En el libro de Génesis capítulo 2 verso 3 Dios crea el universo, crea la tierra y bendice el día séptimo y lo santifica. Y después dice que reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces nosotros podemos entender que el plan original de Dios era, número uno, que el hombre viviera en bendición. Número dos, que el hombre estuviera cerca de Dios. Y número tres, que el hombre debería vivir sin preocupación. Ni por dinero, ni por abrigo, ni por alimento, ni por pagos de impuestos Porque Dios mismo sería el proveedor de todo y de todas las cosas Entonces yo quiero que entendamos que el evangelio de Dios Implica cuatro aspectos importantes Número uno, y esto no tiene nada que ver con la prosperidad Es una un preámbulo a lo que quiero hablar de la prosperidad Pero entendamos el evangelio Diga conmigo creación, ese es el primer concepto de lo que la Biblia o los, los teólogos llaman cosmología o cosmovisión, Dios crea todas las cosas, el hombre desobedece, Dios envía a su hijo como plan de resurrección y después viene lo que nosotros conocemos como la gloria postrera, creación, Desobediencia, desobediencia Redención y resurrección Eso es todo el resumen El paquete completo De lo que es la palabra De Dios Pero lo que yo quiero Que entendamos es Que no necesitamos Nada más Sino acercarnos a la palabra Para poder tener Ese mensaje y esa naturaleza Próspera en nuestras vidas la prosperidad según Dios es tener el respaldo de Dios, es tener la paz de Dios y tener la sabiduría de Dios. Hay muchos textos, Proverbios capítulo 10 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Proverbios 15, 16 dice, más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. La sabiduría de Dios nos enseña a decidir bien, a escuchar y a obedecer. Pero la pregunta que uno puede hacerse es, ¿cómo puedo prosperar según Dios? Yo veo que muchas salas se llenan escuchando a grandes conferencistas motivacionales. No es necesario. No hay fórmulas mágicas. Hay fórmulas poderosas en Dios. La magia en Cristo no existe. Lo que existe es una vida que reúna cuatro condiciones para poder caminar en bendición. Siempre he comparado la vida cristiana como una gran edificación, pero una gran edificación tiene que tener grandes columnas. Y las columnas de la prosperidad, según Dios, número uno siempre será la comunión. Diga conmigo comunión. Apartados de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Quién lo dice? La Biblia. Y lo que más ataca al enemigo es la comunión. Usted sabe que debe orar, pero muchos tienen conceptos ya muy arraigados. Yo le digo a muchos discípulos, usted debe orar, sí, pastor, pero es que no soy bueno para orar. Les digo, ustedes deben leer. Sí, pastor, pero es que no soy bueno para la lectura. Pero si ustedes me ven a mí al frente, la verdad, yo creí en el texto que dice que el amor todo lo puede. Y cuando uno ama a Dios y obedece a Dios y sigue a Dios, uno puede hacer todo en la vida y seguir su senda. Yo recuerdo que cuando yo comencé hace 30 años atrás, en una charlita, en un cuarto muy sencillo, en un lugar, en un rancho, en un encuentro Alguien dijo de lo que la primera vez que escuché la palabra devocional Y que se debería hacer a diario Y habló del Padre Nuestro Pero yo en ese momento dije, no, yo que me voy a poner a orar todos los días Yo voy cada mes a la iglesia Pero eso de estar yo metido en una iglesia todos los días Y yo mismo me pregunto por qué pensaba de esa manera y es que la cultura carnal La generación de la que nosotros venimos Es de Adán y Eva Dios colocó a Adán y Eva en un huerto Para que fueran felices, prósperos Pero ellos decidieron rebelarse Y causa o consecuencia de esa rebelión Vino la naturaleza carnal del placer Yo quiero, yo pienso, yo siento y yo vivo alimentando ese ego que desplaza o intenta desplazar a Dios Entonces cuando yo les hablo de la palabra comunión Ustedes deben entender que no es una opción, no es una invitación Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la historia Dice que si el hombre pudiera solamente trabajar en el primer mandamiento que habla Mateo 22 y que habla de Deuteronomio 6 En ese primer mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas Por encima de mis propios anhelos Con toda mi alma y con todas mis fuerzas Ese primer mandamiento ya desencadenaría Una bendición poderosa Pero el amar a Dios sobre todas las cosas Ahí ya hay un problema Porque yo amo otras cosas y mucha gente desplaza a Dios sin darse cuenta. El problema de la humanidad muchas veces es la idolatría. Y la idolatría comienza por el ego. Yo quiero, yo pienso. La idolatría comienza por las cosas, mi trabajo, mi carrera. La idolatría comienza con una manera de pensar que intenta autoengañarse y decir es que yo tengo una idea, yo tengo un pensamiento, pero nada de lo que usted intente o pretende hacer va a tener resultado si no tiene o no está rodeado de una naturaleza privada de comunión con Dios. Martín Lutero dice que idolatría es buscar en alguna cosa creada lo que solamente Dios te puede dar. Y cuando se viola ese mandato, se cae en idolatría. El Dios ego es el ídolo del mundo moderno. El arte, el dinero, la ciencia, la misma educación que está alejando a sus estudiantes y a mí me duele ver como muchos jóvenes se nos están perdiendo, sumergidos por influencias filosóficas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es darle a Dios el lugar que le pertenece. ¿Cuántos tienen aquí más de 10 años de convertidos? Levanten su mano. O que conocieron de Dios... En los noventas, no creo que haya aquí alguno. ¿Alguien conoció de los noventas de Dios aquí? Bueno, Mauricio y mi esposa. Yo a veces me pongo a pensar en, estaba preparando este, este mensaje y estaba poniendo música de fondo, ¿no? Y estaba escuchando la letra de esta canción. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Es una canción muy antigua de un hombre que se llama Jaime Murrell, no sé si usted lo han conocido. No quiero vivir siendo insensible tanta necesidad de oh Jesucristo. Y yo decía, Señor, a veces cantamos cosas y declaramos cosas que no practicamos. Imagínese uno poder mirar con los ojos de Jesús. Imagínese uno poder tener el corazón de Cristo y la Biblia dice que sí es posible y nos dice, no quiero vivir siendo insensible y nos habla de una vida compasiva. Y me venía a la mente el texto de Mateo 22 donde el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quiero insistir en la palabra comunión porque son cuatro principios que le van a bendecir y le van a prosperar según Dios. Comunión, santidad Obediencia, compromiso. No se le olvide, es el paquete de la bendición de Dios. Si usted es amigo de las fórmulas, le aconsejo estas cuatro características. La comunión trae revelación y la revelación sabia decisión. Usted puede decidir correctamente porque tiene una revelación correcta, porque acudió a la fuente correcta. Por ejemplo, en mi vida personal para tomar decisiones. Desde hace muchos años, tengo ya varios años de casado, 29 años tenemos de casados. Y la primera vez que yo me vi confrontado con un compromiso matrimonial, o sea, pues fue la única vez, pero lo cierto es que yo me fui a la palabra y le dije, Señor, ¿cómo hago aquí para tomar la decisión? No hay otra opción sino la comunión, orar. Y le dije, Señor, ayúdame porque yo necesito tomar la decisión correcta. Y Dios me da Génesis 2.24. Dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán unas. Viene de una comunión. Pero es muy chistoso por decirlo de alguna manera que hay, que, hay personas que toman decisiones y nunca hubo una palabra ni nunca hubo un momento de ayuno o de relación con Dios. Entonces terminan informándole a Dios de sus decisiones y sin, sin ningún tipo de vergüenza le dicen Señor respáldame en esta decisión que yo tomé. Cuando nosotros podríamos hacer todo lo contrario. Y eso aplica en todas las áreas, en los negocios, en el aceptar un trabajo, en una relación sentimental, en escoger una carrera. En el trasladarse de una ciudad a otra En cualquier tipo de circunstancia La comunión trae una protección Otro ejemplo cuando Dios despierta en mi corazón El deseo de salir de Colombia Porque hubo una pasión de hacer misiones De establecer una obra en otra nación Hubo un sentir, vino un momento de oración Tuve sueños, tuve palabra de Dios pero lo que yo no sabía era dónde. Y recuerdo que viajamos con mi esposa a Montreal, a Canadá. Y en ese momento yo dije, Señor, esta ciudad es muy hermosa, es muy avanzada y hay mucha necesidad de ti. Yo creo que debe ser esta ciudad. Y me gustaba mucho la ciudad de Montreal. Viajamos bastante con mi esposa. Y yo estaba, yo decía, Señor, y era como torcerle, intentarle torcer el brazo a Dios, para que me diera la oportunidad. Pero Dios no me quería en ese lugar. Después pensé que era en McAllen, en Texas. Yo recuerdo que fui a un seminario, a una, un evento de, de líderes allá, y el pastor me dice, bueno, ahora tenemos una comida con pastores. Y nos sentamos ahí, y me señala un empresario, y me lo presenta. Y me dice el hombre, después de tres días de haber estado en ese evento, me dice, le tengo una propuesta. Y me dice, yo yo mi ministerio es apoyar ministerios. Y hay una iglesia aquí a tres horas donde me gustaría proponerle, si usted la quiere pastorear, a tres horas de Macale. Y yo le dije, era muy atractivo porque el mismo amigo pastor que me invitó me decía, este hombre es buen empresario. Y me dice, por dinero no se preocupe, por auto no se preocupe, por vivienda no se preocupe, Solo pastoreé y usted va a tener todo lo necesario. Y en ese momento preciso yo estaba viviendo una situación personal muy complicada ¿Qué me salvó de tomar una decisión incorrecta, la comunión. Mi esposa tiene la facultad de ponerle a uno los pies sobre la tierra y benditas sean las mujeres que aconsejan sabiamente y me dice, ¿ya oraste por eso? Pero yo, la verdad, yo, yo dije, pero es que yo soy pastor y... No fue casualidad que yo estuviera en ese lugar. Me podría haber llenado de argumentos espirituales para tomar una decisión. Pero mi esposa me dijo, mejor hora. Y Dios me da el Salmo 92.12. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro. En el, dice, aún en la casa de Jehová, florecerán en la casa de Jehová. La casa de Jehová. Dios me colocó en una iglesia. Yo tengo una cobertura que es mi pastor. Y tengo la oportunidad de crecer también bajo la sombra de mi autoridad espiritual. No necesito tomar otro tipo de decisión. Yo prefiero irme por la senda de la obediencia, de la fidelidad y la cobertura. Así muchos la critiquen. Y si otros quieren tomar otro camino, que lo tomen. Pero yo me voy por este. Y entendí que Dios quería que yo esperara. Porque en una oportunidad me dijo, yo tengo una ciudad hermosa. Cuando empezamos a orar con mi esposa, mi oración fue, Señor, llévame a una ciudad tranquila. <risa> sí, en serio. Si está al lado de la playa, mejor. Usted se imagina uno, hermano, pastorear. Una vez estuve en Luisiana, donde un amigo, de hecho sus hijas estuvieron aquí hace algún tiempo. Y esos hombres van en bermudas, en shorts, en pantuflas, y yo, ¡guau! ¡Wow! Un clima como el de Campeche, mi estimado amigo. Y lloraba por Campeche, que ahí el hijo del pastor de Campeche. Y yo decía, Dios mío, y que no tenga tanto, tanta contaminación, Señor. Y entendí que una cosa piensa el burro y otra el que lo está ensillando. Y nosotros somos el burro en el que el Señor Jesucristo cabalga. Y los pensamientos de Dios siempre son más altos que nuestros propios pensamientos. Y yo recuerdo que vinimos a México una vez, dos, meses, dos veces, tres veces, cuatro, como diez, recorrimos casi toda la nación en predicaciones, seminarios. Y yo, hermano, yo decía, Dios bendiga a los pastores de México, Dios bendiga a sus ministerios y Dios los prospere y que a mí Señor me lleve al lugar, al lugar, correcto. Y un día yo estaba en una convención y recuerdo que pasé a dar un anuncio al pastor César, era un evento masivo y cuando pasé había una sillita, la pastora estaba, la pastora Emma Claudia estaba sentada y me dice, "Oye", me hace así, "Ven". Y yo le dije, "Sí, pastora". "Es México". Yo quedé es México, pastora. Me dice, tu nación es México. Y yo, sí, pastora, yo estuve en México la semana pasada en un seminario. Me dice, no, pero es que tú vas a ir a vivir y a pastorear en México. Hermano, la neta, de verdad, como dicen, no sentí muy bien. Porque yo estuve en varios episodios en México que a mí me intimidaban. Aquí y le dicen el metro ligero cómo será el pesado. Aquí en, en, en este centro comercial cerquita de Buenavista, eh, Forum? yo ahí hicimos nuestra primera cruzada. Cuando yo acepté venir, yo dije, bueno, ¿y aquí cómo comienzo? Y me dice un amigo americano, me dice, pues, es fácil porque Dios te dio 18 millones de peces para tu pescar. Y recuerdo que fui a, a Buenavista y colocamos un todos ingenuos, hermano, y coloco yo la grabadora. Aquí hay algunos de los líderes que estaban en ese momento. Y se abren las puertas de ese metro, que es, el, que es el ligero supuestamente. que Es el menos ñero, ¿no? El menos... Y sale una cantidad de gente, hermano, que yo dije, ¿de dónde sale tanta gente? Y yo decía, Señor Jesús, ¿y cómo hago acá? Pero Dios... Le da una palabra a mi esposa y yo después la sueño. El Señor me decía, no hables, ¿Qué? no calles si no habla. Porque están hechos 18:9. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión, no temas si no habla y no calles porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y mi respuesta fue, pues bueno Señor, viva México. Y saben, hoy por hoy entiendo algo. Cuando uno toma decisiones basado en una comunión con Dios, el respaldo de Dios es sobrenatural. Yo puedo decir hoy por hoy, 10 años después de estar viviendo en este país, que es el mejor país del mundo. Así muchos mexicanos digan que no. Porque cuando uno está en el lugar donde Dios quiere que uno esté, no hay mejor lugar, hermano, que ese. Eso se llama el lugar del propósito. Y Dios me daba la palabra porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y, y todas esas promesas, hermano, me dieron a mí la enseñanza de que la comunión es una columna que no puede ni siquiera, hermano, las buenas propuestas, las mejores ideas, la, la, las más convenientes circunstancias nunca van a superar el poder de una oración hecha desde el corazón. Entonces, hermano, cuando usted mira la palabra y ve hombres que tuvieron que tomar una decisión difícil, Gedeón, en una época de crisis económica, Nehemías en un momento donde las murallas estaban derribadas, Daniel, donde tuvo la presión de interpretar el sueño de un rey, todos ellos descubrieron en la comunión con Dios, en la oración, el secreto de la vida de verdadera y genuina prosperidad. La segunda columna es la santidad Y lo dije hace unos días Y lo vuelvo a decir ahora La santidad no es un señor sentado en Roma No señor La santidad es una naturaleza Que todos debajo de este cielo Si somos escogidos por Dios Podemos nosotros desarrollar La santidad es una vestidura Que necesita renovarse todos los días Póngase usted la, el ropaje, la vestidura de la santidad La santidad no es una vida llena de restricciones La santidad es una cultura Es un lenguaje, es un ejercicio Es una naturaleza Que desarrolla un carácter en mi vida El ejemplo de santidad muy sencillo Lo viví hace algunos años Yo he estado en las diferentes fronteras En Chihuahua En Ciudad Juárez Cruzando al Paso es increíble, hermano, cómo se ve el ambiente y es que esto es un problema de nuestros países en Latinoamérica. No es solamente un problema de México, sino que en Latinoamérica hay una cultura del desorden, de la queja, del caos. Y nosotros tenemos que romper con esa mentalidad. Y la única manera es que la iglesia se despierte y, y, y de verdad que influencie sobre la cultura. Y yo aspiro que algún día este, este país sea transformado por el poder de la palabra a este país no lo transforma un presidente lo transforma la palabra de Dios y, y yo estuve en Juárez he estado en Tijuana cruzando hacia San Diego con mi esposa y también de Sonora, Arizona y, y siempre la misma constante del desorden a la tranquilidad pero saben por qué hago digo esto hermano, porque cuando nosotros cruzamos la frontera del pecado a la santidad en la mitad en el pueblo de Dios hay algo que se llama la cruz de Jesucristo, que cuando nosotros cruzamos por la cruz de Cristo, somos santificados y llevados a una nueva naturaleza. Por eso la Biblia dice que de manera que si alguno está en Cristo, es nueva qué criatura y las cosas viejas pasan, porque hemos cruzado la frontera de una vida carnal a una vida espiritual, en obediencia a Cristo. Así que la santidad sí es posible, hermano. Nuestra cultura va a cambiar. Nuestra naturaleza debe cambiar. La santidad es un aroma del caos de la inseguridad a la tranquilidad, de la paz que sobrepasa todo, eh, todo entendimiento. La santidad nos permite acercarnos a Dios. Otro ejemplo bíblico es el hijo pródigo que vivía revolcado en el pecado, pero un día vuelve en sí y ese volver en sí es que el Espíritu Santo toca la vida de este joven y lo hace reflexionar y hace que este joven vuelva al Padre y entiende que la vida carnal, la vida del placer, la vida de alimentar el ego no tiene ningún tipo de beneficio. Y dice, me levantaré e iré a mi Padre y el Padre le restituye el manto que es la santidad. Ponen en él un anillo que es la autoridad. Y lo abraza, que es la restauración plena. Yo puedo decir que poco a poco Dios ha venido cambiando mi naturaleza. Y cada día yo busco vivir en santidad. En mis hábitos, en mis formas de pensar, en mis proyectos, en los lugares que frecuento, en la manera de vestir. El apóstol Pablo identifica. Y saben que nuestra manera de vestir, y lo digo a las mujeres con mucho respeto, también refleja nuestro lenguaje y nuestra cultura yo sé que la mujer puede vestir de una manera elegante sin necesidad de ser vulgar yo lo digo hermano porque vengo de un país donde la cultura es un poco complicada en ese aspecto y yo les pido a ustedes que entendamos que nuestra manera de vestir No tiene que ir ligada solamente a una corbata A un traje o a vestidos largos o a, o a cabello largo No, es vestir de manera sobria De manera de que refleje Porque es que la vestidura es un lenguaje Cristo o el Señor Cuando diseña los trajes de los sacerdotes Les dice de qué hilo, de qué color Cómo era el diseño, que deberían Así que hasta en nuestra manera de vestir Nosotros tenemos que reflejar A un Dios de poder ¿Y por qué lo hacemos? Porque Pablo nos dice Que tenemos todos una meta Y la meta es hasta que lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento A un varón perfecto A la medida de la estatura Y plenitud de Cristo Muchos dicen No es que nadie es perfecto sí es correcto Nadie es perfecto Pero Dios nos ordena sean perfectos Y la perfección es símbolo de santidad Y la tercera columna es la obediencia Y aquí es donde muchos fallan Porque muchos ofrendan Muchos cantan Aún muchos predicamos Pero el problema de muchos creyentes Es que en la columna de la obediencia Tropiezan y no pueden avanzar Cristo fue obediente, ¿cierto? Hasta la muerte y muerte de cruz Pero es que fue Cristo pero es que él, él, él era divino. No, señor, él era un hombre como usted y como yo. Y en Filipenses 5.2 dice, perdón, 2.5, dice que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hecho hombre, se hizo obediente, dice, hasta la muerte se despojó tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es una llave. Usted mira en la Biblia muchas personas que murieron en maldición. No quiero entrar en mucho detalle, pero hay un texto bíblico de un hombre llamado Giesí el siervo de un profeta llamado Eliseo, viene un general Naamán y le dice a Elías, a, a, a Eliseo le dice, oye, necesito ser sano. Y el profeta le dice, ve y sumérgete. Y, y, y es sano el general y le dice, te voy a dar regalos por esta sanidad. el profeta le dice, no, no me sanes, vete a tu casa y conoce que hay un solo Dios y adora a ese Dios. Y cuando él iba ya regresando, sale Giesí, el siervo de este profeta, y le dice, oye, a mí sí dame algo de lo que le ibas a dar. Y por esa desobediencia, cuando él regresa, el profeta le dice, Eliseo le dice, ¿dónde estabas, Yesí? Y le dice, pues es que yo quería algo de lo que él tenía y tú no lo quisiste recibir. Y el profeta le dice, la lepra que él tenía se te va a pasar a ti por desobediente. ¿Y por qué hay una cultura leprosa en estos tiempos? Hay una cultura sucia, enferma, por desobediente. Porque hemos intentado desplazar la palabra de Dios de las universidades, de los colegios, de las instituciones del gobierno. Ahorita estaba mirando el periódico de Colombia y habla una de las líderes homosexuales y dice, las relaciones homosexuales son más honestas. ¿Usted se imagina que uno dijera que las relaciones matrimoniales cristianas son más consistentes que las relaciones homosexuales? Lo titlarían a uno de discriminador. Pero ellos sí pueden decir lo que se les dé la gana contra nosotros y nosotros nos tenemos que quedar callados. No, por eso necesitamos una iglesia obediente, hermano. La obediencia no es restricción. La obediencia es libertad, es agradar a Dios, es caminar en armonía con lo que Dios quiere. Y por último, podría hablar de la palabra compromiso. Ustedes si sí están conmigo en, esta, en este mensaje, perdón. Sí. Yo hablé de lo primero. ¿Cuál es lo, qué es lo primero que dije? ¿Y la segunda cuál es? ¿La tercera cuál es? Sí. Y esto lo dice un gran hombre de Dios, un escritor que mi esposa me referenció que se llama Timothy Keller en un libro que se llama Toda Buena Obra él habla de estos cuatro fundamentos para caminar en una prosperidad según Dios y la última es el compromiso que se lo quiero recordar compromiso es servicio y servir es ser siervo usted no puede tener una vida estéril y este hombre hace una referencia en el libro de que en el lugar donde nosotros estemos, cualquier actividad que nosotros hagamos tiene que reflejar a Cristo. Y él dice algo interesante. Se le enseña en las iglesias al carpintero a no tomar. Se le enseña en las iglesias al carpintero a no ser adúltero, Pero no se le enseña en las iglesias al carpintero a ser buen carpintero. Y lo que se le debería decir a la gente es que si está en Cristo, todo lo que haga lo debe hacer para la gloria del Señor. Así que debe ser el más puntual, el más fiel, el más perseverante y el más atento a las instrucciones o a la filosofía o al servicio de su, de su empresa. Siempre y cuando la empresa tenga un buen propósito. Yo recuerdo... Esta palabra de servicio, siempre que yo miro la condición de la iglesia, todos queremos ser apóstoles, ya hablo de los pastores, todos queremos ser profetas. Usted se imagina el apóstol Saúl Salamanca, ¡wow! El gran profeta Saúl Salamanca. Pero yo miro la palabra y yo veo que Jesús escogió el título más noble de todos y es la palabra siervo. Y yo recuerdo en uno de los, una de las cosas que a mí menos... Me llama la atención de hacer en el pastorado es oficiar matrimonios. La verdad lo hago cuando hay alguien especial, cuando hay alguien que realmente eh, haya mostrado una vida de compromiso. Pero recuerdo un matrimonio donde el novio, generalmente los novios tienen unas florecitas aquí y él tenía como un pañuelo. Y entonces, cuando vinieron los votos, le dice a la novia, mira, yo no tengo aquí mi adorno de florecitas, tengo un pañuelo. Y este pañuelo es para decirte algo. Y él se inclina hacia ella y le limpia los pies. Y le dice, soy tu marido. Y por ser tu marido, soy tu siervo. Y le empezó a limpiar los pies. Y a mí ese acto de humildad nunca se me olvida porque es... Lo que Dios quiere que la iglesia entienda, nosotros somos servidores de Cristo y Cristo sirvió a la iglesia. Y la palabra siervo es la naturaleza más evidente. ¿Cuál es el siervo ideal? El siervo ideal. Mire lo que dice esta expresión de otro libro que ya no me acuerdo el autor, pero lo dice. Dice, es de aquel, dice, ¿qué es? ¿Cuál es el siervo ideal? El siervo ideal es aquel de quien Dios tiene la mejor de las opiniones y en el cual el Padre puede depositar toda su confianza. Es aquel que sabe administrar y que entiende que su dinero y su vida no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios. Su familia, su tiempo y todo lo que representa. Y lo, y lo resume, y ya con esto me despido, como dice la ranchera, en Isaías 42 Describe lo que es el siervo ideal Compromiso igual a servicio Servicio, naturaleza de siervo ¿Cuál es la naturaleza de siervo? Isaías 42 He aquí mi siervo Yo le sostendré mi escogido En quien mi alma tiene contentamiento Pues he puesto sobre él mi espíritu y Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír. No, pastores, que eso es Jesucristo. Sí, pero si usted y yo somos cristianos, somos como Cristo. Así que la misma naturaleza de Isaías 42, la tenemos nosotros que desarrollar. Y en Santiago capítulo 1, verso 17, nos habla de toda buena dádiva y todo don perfecto solo desciende de lo alto así que solo Dios puede darnos el poder para servir yo le quiero cerrar con, el, con esta pequeña reflexión, usted no puede decir Señor yo prometo ir a la oración todos los días, no le prometa nada porque usted y yo estamos debajo de este cielo tan limitado y tan carnal que prometerle cosas a Dios cuando tenemos una lucha diaria con la carne es mejor quedarnos callados no le diga a usted, es que Dios, yo te prometo santificarme. Tampoco lo haga porque usted en sus fuerzas no lo puede hacer. No le diga a Dios, es que yo quiero, Señor, comprometerme y servirte. No lo diga. Le voy a hacer mejor una recomendación. Y es, dígale, Señor, tú me conoces. Tú sabes quién soy y tú sabes que yo no puedo hacer nada. Pero en tus fuerzas, Señor, yo puedo hacer lo que tú me digas. Porque solo tú pones el querer como el hacer. Porque solo tú das el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Porque solamente de ti proviene todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo digno, todo lo perfecto. Proviene de Dios. Lo que le podemos decir al Señor es, Padre, enséñame, moldeame, afírmame entréname porque dice la palabra primera de Pedro después de que hayáis padecido un poco él mismo os perfeccione fortalezca afirme y establezca así que hoy usted va a ser prosperado según Dios y no piense que ya por haber escuchado este mensaje usted va a tener en su cuenta bancaria dinero o que los problemas van a desaparecer. Pero sí le puedo decir que usted va a aprender a caminar en este mundo sin sentirse huérfano, sin sentirse a la deriva. Y usted puede confiar en el mismo Dios que prospera de acuerdo a lo que dice este libro, que es la palabra. ¿Cuántos trajeron la Biblia de papel? Ok, yo les bendigo porque están siendo obedientes a lo que hemos venido enseñando durante este tiempo a la antigüita es mejor y quiero que hoy le digamos Señor yo sé que en mi vida tengo dificultades y le voy a invitar a que se coloque de pie porque yo quiero que hoy podamos seguir el ejemplo de los grandes apóstoles como Pablo, Pedro ¿Quién me podrá separar del amor de Dios tribulación, peligro la prosperidad, según Dios, es la capacidad que yo tengo de comunicarme con Él, de obedecerle a Él, de servirle a Él y de todos los fundamentos que hemos compartido en este tiempo. Santificarme. Allá afuera, la gente busca el placer. Yo podría... Comparar un partido de las chivas con el América y se llenaría, ¿cierto? Pero como aquí se habla de Dios, muchas veces la gente lo piensa dos veces porque su carne lo domina. Y yo les quiero invitar hoy, mi amada iglesia, a que pasemos de esa naturaleza carnal a esa naturaleza espiritual. Padre, bendecimos este tiempo y bendecimos, Señor, este mensaje hoy entiendo que yo puedo ser prosperado según tu palabra Señor que la voluntad tuya es que yo prospere y yo te suplico Padre Santo que me hagas entender que los tiempos que estoy viviendo me exigen tomar una decisión firme en mi compromiso contigo Padre en mis fuerzas no puedo pero tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Yo pido, Señor Jesucristo, que este sea el momento para reflexionar. Y voy a pedir a la música, a los músicos, que empiecen a cantar, a entonar un cántico y que podamos nosotros entregarle este momento a Dios. Mire, mi amada iglesia, yo ya prediqué la palabra. A mí no me importa si a usted le gustó o no le gustó este sermón. Yo no vengo aquí para decirle a usted lo que quiere oír. Lo que sí vengo a decirle es que yo no estaría parado aquí arriba predicando de un evangelio que no conozco. He pasado muchos valles en este tiempo, 30 años de cristiano, y he pasado diferentes circunstancias, problemas financieros diagnósticos médicos adversos, problemas familiares, dificultades, pero siempre que yo voy a la palabra y a la oración, encuentro la respuesta propicia al momento. Yo no sé usted en qué se desempeñe, ni cuáles sean sus aspiraciones. No sé qué filosofía de vida usted ha permitido construir en su mente y en su corazón. Pero sí le puedo decir algo, hermano. Y es que en mi vida personal yo he bebido y comido de este libro. Usted dirá que es que yo odio a los empresarios. No. Pero Elon Musk o Mark Zuckerberg o Carlos Slim son tan mortales como usted y como yo pero la Biblia es inmortal y cielo y tierra pasarán pasarán reyes, profetas pero la palabra de Dios nunca pasará y usted está llamado a heredar una vida eterna y yo no estaría parado aquí hablando de algo que no me ha servido, ni que me ha beneficiado. Les confieso algo. Hace algunos meses compramos un departamento con mi esposa. Pedimos un préstamo al banco y gracias a Dios fue aprobado todo el proceso de adquisición. Y yo me sentaba en una esquinita que tengo ahí con un sofacito para estudiar y miraba hacia la ventana y yo decía Señor, ¿qué sería de mi vida sin Jesucristo? ¿Qué sería de mi vida como esposo o como hijo o como padre? ¿Qué sería de mi vida? Y yo miro por la ventana y veo autos pasar, la gente va y viene. Y yo veo un mundo a la deriva, sin fundamentos, o algunos con fundamentos, pero fundamentos filosóficos que no tienen nada que ver con los fundamentos bíblicos. Amemos a Dios, comuniquémonos con Dios, santifiquémonos para Dios y sirvamos a Dios. Padre bendecimos este tiempo y bendecimos esta palabra levante sus manos al cielo y adora al Señor por un momento